0: Buenas noches, ¿cómo andan? Estamos comenzando la Hora Líquida desde el Auditorio de Radio Nacional, Auditorio Principal. Eh, siempre es impactante estar aquí, ubicado en Maipú 555, Capital Federal. Y hoy con una visita muy especial, por muchos motivos. Primer motivo, es uno de los grandes exponentes de su instrumento. Motivo número dos. Es un lindo guacho. Me gusta. <risa> Motivo número tres. Tengo ganas de hablar con él y ver toda su variopinta carrera. Me refiero a Franco
1: Luciani. Querido Gillespie, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Un placer charlar un placer contigo.
0: Un placer, igualmente, eh, que, que pases por la hora líquida, por este programa que ya están su culminando su tercer temporada y creo que de alguna manera debo decirte antes de comenzar la charla que hemos sido bastante cuánimes en cuanto a los músicos y personajes que han pasado por aquí eh, de todo tipo de música mayormente rock, claro pero de alguna manera todos tienen una pata rockera pero pueden tocar otras músicas Creo que es tu caso también. Por edad, sí, por generación, sí. ¿verdad? Y
1: por familia. Mira, yo me crié en una familia. Mi viejo hoy día es un melómano. Me enseñó a escuchar de todo. O sí. sea, yo tocaba el bombo. Me gustaba el folclore y me dijo, escuchar a Don Xisto para el vecino y, o Los arroyeños cuando era chico. Empecé a tocar la armónica y me dijo, escuchá a Hugo Díaz y a Tut Tielemans. O sea, en cada cosa él tenía data. Tiene data. Sí. En toda esa, esa diversidad, él es principalmente un fan del jazz y del rock británico, el rock inglés. Siempre fue un tipo que me... Mis
0: respetos a tu
1: padre. Sí, <risa> sí siempre. Obviamente sí. Los, los Beatles, obviamente los Rolling, los Who, siempre, mm. ¿viste? O oh, Yo me acuerdo de los discos de, lo, de, de, todas, de, disco de, todo, de todos los colores, pero esta parte siempre estuvo. De, de, de Sting, de Peter Gabriel. Son claro. artistas que yo me quería escuchando lo de pibe. De hecho, mi viejo me llevó, al estadio de nuestro querido y glorioso Rosario Central, al gigante de Arroyito, a los tres hermanos, yo me acuerdo que me dormía, a ver Sting. Claro. Pero, o sea, ya, a mí ya me gustaba Sting, eh, Ten Summer Stales, esos discos sí, sí, que es sí, tremendos, sí. Y, pero ya era chiquito, o así sea, claro, que me acuerdo claro. haberme dormido en un concierto Sting. Pero bueno, eso, es un poco, eso estuvo siempre, ¿no? Siempre. Ahora,
0: vos recién mencionabas el bombo, que fue tu instrumento
1: inicial sí, y la duda, percusión, ¿verdad? Sin duda, sí.
0: O sea, arrancaste del bombo y después sí. fuiste hacia
1: como lo que sería percusión sinfónica. Exactamente. En realidad empecé tocando el bombo eso símil mil bombolegueros. Esos chiquititos de madera terciada. tipo sí. de souvenir que están quemados. tiene una estrella quemada, sí, ¿viste? Sí. Eh, y me acuerdo que tocaba sobre grabaciones, como te decía recién, de Don Xisto y el coro de los niños quechua. O sea, en Rosario, que si se quiere, es una ciudad mucho más rockera y tanguera, más arrabalera. Sí, pero sí, igual sí. tiene de todo. Pero yo me, me crié que ni siquiera era de la familia. Pero a mí me tocó escuchar chacareras y vidales en quechua de chico, ¿no? Pero también todo esto sí. que venimos hablando. Y después llegó La Bata. Y empecé a tocar batería en grupos. Me acuerdo que tocaban grupos de, de. Primero, Cover de los Guns, después, el Punk a full. Me reconozco Ramonero. Sería un Ramonero toda la vida. Mira, mira, esa y, parte ahí me encanta. Sí, me, me, me encanta. Que. Los Ramones me encantan. La verdad que me encantan. Y. No fue una cosa de la adolescencia. Eh, 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 agarro, viste, me pongo a escuchar a los Ramones y me gusta. Eh, y, y después vinieron muchas otras músicas. Y como bien decís, empecé a estudiar batería en las tres escuelas. En la municipal, en la provincial y en la universidad, en Rosario. Eh, el tridente. Y ahí eh, la batería ya me llevó para otro lado, para el jazz, para muchas otras cosas. Y después la percusión sinfónica. ¿Qué es la percusión sinfónica? Es la percusión de la orquesta, los timbales. Eso exacto. Cuando las uno placas, mira los sinfones.
0: Claro cuando uno cuento a los oyentes algunos la tienen clarísima otros más o menos cuando ves un concierto sinfónico ves toda la orquesta desplegada en el escenario en algunos de los laterales medio atrás claro. por una cuestión de volumen y sí, presencia sí, sí. están los percusionistas Pero están los percusionistas eh, que tienen desde todo, a, eh, claro. los timbales enormes que creo que son dos o tres sí Pueden ser dos, tres,
1: algunos se, se, se afinan con, el, con un pie, con un pedal, porque son los que hacen bom, 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 sí, bom. Exacto. Entonces por ahí podés cambiar los tonos. Y después está lo que se llama la batería, que de ahí, de, de ahí viene el término de batería para la batería del jazz y del rock. Batería es, el, es lo que se llama familia de instrumentos. Hay un tipo que toca la batería, o sea, puede tocar el tambor, puede tocar el triángulo. Claro. Un golpecito de triángulo que está escrito en el compás. 127 en la segunda sí. negra, pero hay que tocarlo. El tipo está parado una hora en el escenario sí. y en un momento de ¡ting! Es maravilloso. No está sí. llamando al mozo. Está, no. Eso está escrito y si le errate, se te, da te, te, te cuenta toda la orquesta claro. y muchos conocen el repertorio. claro claro, claro Bueno, claro. Es, es un mundo maravilloso. y Ese mundo también lo estudié. Y todo, todo nutre, todo nutrido. Es decir que vos sos un, un,
0: un músico que de, de edad temprana motivado, sí, estimulado un poco por tu padre, eh, se tomó muy en serio esto. Sí. Porque, o sea, estudiabas batería en tres lugares. Sí, totalmente. Digamos, o sea... Y empecé no, muy pibe. No era un hobby no. Que...
1: no, yo siempre supe que iba a vivir de la música. Mira, en realidad lo de la familia se extiende porque mi abuelo era cantante lírico, mi abuelo... Eh, paterno, yo me acuerdo de vocalizar, él tenía un caseco en el piano y seguía vocalizando por más que ya estaba afuera, todos los días vocalizaba, vos pasabas por la habitación sí. donde vocalizaba y, y mi abuela me decía, el abuelo está vocalizando. ¡Qué lindo! Y una cosa tremenda. Después mi abuelo materno, que lo conocí menos porque murió cuando yo era un nene de, de años, era director de banda militar. Mi tío, el hermano de mi viejo hoy vive en Toulouse, mis, mis hermanos son, ya son franceses por eso yo siempre digo que soy como Gardel tengo familia en Toulouse bueno y mi tío fue el que se fue a fines de los 70 y el que dejó la batería en el, un costado de la casa de mi abuela y mi abuelo paterno una batería nacional marca Colombo
0: Colombo Colombo
1: sí. tambor caf o sea estoy hablando de toda una industria todo cerrado y no había que tocarlo al menos que claro, claro. empieces a estudiar y ahí cuando yo empecé a estudiar me dejaron armar la bata o sea que la música estaba por todos lados. Yo siempre supe que iba a ser músico. Siempre. No sabía. La armónica llegó después incluso. Pero yo soy maestro nacional de música. De hecho, recibido. Nunca ejercí hice las prácticas, ¿no? Pero, o sea, yo sabía que la música era muy amplia. No era, te voy a decir algo muy noventa, que vivir de la música no era solamente salir en un video en MTV. Era sí, muy sí. amplio. Y Yo sí, siempre sí. los fui consciente de eso. Es o sea, decir, incorporar,
0: por ejemplo, lo que es la docencia como modo de ganar también dinero. Totalmente. Eh, o sea, vos te preparaste en todo. Para todo.
1: Obviamente que incluso antes de la armónica, yo ya venía como a la percusión tocando un grupo una semiprofesionalización de una semi profesionalización de la batería y de la percusión en Rosario. Eh, en, en muchos en grupos diferentes
0: bueno pero, pero es inevitable ahora caemos acá sobre la mesa vemos unos claro. unos unos fierritos unos fierritos <risa> metálicos que están ahí varios distintos me imagino ah, eh, lo llegó, lo llegó. que es la armónica
1: Sí. Eh, lo primero que tuve fue una armónica de blues esto, esto es un híbrido porque en realidad es una armónica de cromática que tiene el botoncito acá al costado con una mezcla de una armónica de blues. Pero para no confundir, no lo voy a usar, y tengo así así tengo la armónica de blues, ¿no? Es la armónica que... La pero, armónica
0: de blues es la que uno puede conseguir en cualquier lado. Claro, ¿verdad? más fácil El negocio conseguir. de música de cualquier, de sí. conurbano, que yo esas Totalmente. armónicas chiquitas... ¿sabes? Totalmente.
1: Es la armónica de Dylan, es la armónica de los Beatles, es o sea, la armónica de León. Claro. De hecho... Y es la armónica por ahí de
0: esas películas que uno veía antes, que se quedaba un chabón frente a un lago a la noche fumando un pucho, que yo iba a agarrar una armónica y empezaba a tocar una cosita chiquitita, una melodía. La, ¿no? la
1: soledad de la armónica. La soledad de la armónica. El sonido este, muy característico. O sea, una cosa muy... Sí, sí, sí. Este sonido es muy yankee, digamos, obviamente, sí. porque eh, tienen esa cosa del blues, que después el, viene el rock, una armónica que... Eh, también te decía los Beatles o sea mi viejo me hacía sacar los eh, midú me acuerdo
2: lo, oh. lo.
0: qué bueno Total, todos esos temas bien. viste o sea eh. es que, impresionante no me acordaba que ese tema tenía armónica pues, claro
2: Ah, temazo. Sí, sí. sí.
1: Eh, o oh, si no, también. Eh. O sea, hay muchos sí, de los sí. del que tocaba Lennon. Lennon, eh, Y después, bueno, León totalmente. Cuando uno eh, empecé a escuchar. Eh, solo, le, solo le pido a Dios canción para Carito. Qué maravilla. Esta armónica, ¿no? Que es una armónica. Hasta ahora ah. la
0: estás usando en el modo básico, que es el de blues. Claro. O claro. sea, no utilizaste el botón todavía. No, no utilicé eh, el botón. El botón que tiene al costado. Ahí va, se abre otro mundo. Ahí
1: se, se abre otro mundo, porque en realidad, esta armónica. Es la armónica cromática. Es el, más mi armónica. Yo toco la de, la de blues, la toco bastante. De hecho, eh, la, la uso en el folclore, más en el folclore que en el tango. Eh, porque tiene así, parece como un violín, ¿viste sí, esos violines sí. medio...? Sí, sí, es verdad. Eh, ¿Cómo se llama? Tiene un nombre de los violines yanquis eh, que, que vienen de, no sé, más irlandeses, que tienen esa cosa folclórica, ¿no? Como si fuese una, un violín eh, santiagueño. Sí, sí. Pero la armónica cromática es una armónica... Yo lo puedo Es un poco fácil. más grande, vamos a decir. Sí, de o... hecho tengo una más grande.
0: Eh, me imagino que el registro de graves y todo eso...
1: No, este es, ah, es, pero eso es una armónica ¿verdad? Este es un mechazo. Pero primero me quiero contar Creo que, que era un chumbo recién Dije, sí, trajo una 9 milímetros La puso acá Este botoncito sí. Le agrega unas notas Para ser bien preciso Es así Si uno no usa El botoncito claro. Tienes un piano Con solo las teclas blancas Sin sostenidos ni bemoles Puedes tocar melodía, Pero estás más limitado Muy limitado, sí. Entonces No deja de ser una armónica Común y corriente o eh, una armónica, el alma es lo mismo que cualquier armónica, pero el botoncito le suma a las negras. Entonces
0: se va a mundos eh, melódicos inesperados. Totalmente. Porque tenés todas las notas, podés Totalmente. hacer cualquier melodía. Cualquier
1: melodía, y o sea, pasamos de esto, siete notas, a. Fuimos y, viní, fuimos y llegamos al mismo lugar, pero con más nota en el medio. Claro, esto hay. Ya se puede tocar cualquier cosa. Y es una armónica que, que por ejemplo, es la que usa Wonder.
0: Exactamente.
1: O sea, este tipo de armónica... O sea, ya una cosa más, casi sí, como si fuese Maceo Parker, o sea, siempre hay cosas de esa, sí, tocando sí. el, 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 el un la peinón, podés, ahí. La podés escolasear mejor, ¿viste? Totalmente. ¿no? Y esta es que. Esta es un. mira lo que es esto. Esta es la va eh, a agarrar
0: a la más grande. Claro.
1: Hasta acá, perdón. Es la misma armónica. Ok, perfecto. Pero mira qué lindo. Y también. Es un, todo es un acordeón ya. Bueno, es que yo juego mucho al, al bandoneón claro, y al acordeón. Claro, claro. Porque tienen la misma. Tienen la misma. El mismo alma. Es una lengüeta vibrante. Lo que pasa es que acá el fuelle son los pulmones, no es un fuelle seco. Claro. Y fíjense qué cosa, que, cómo uno convierte. Hay un sonido argentino. Bueno, por la obra de Hugo Díaz, por todo un laburo. Increíble con este instrumento, hay un sonido argentino como lo tiene el blues en Estados Unidos. Sí. Un sonido argentino, o sea, jugar a que esto sea un poco un bandoneón. A ver. O sea, es un instrumento que tiene un... Estoy maravillado. Es un pequeño, gran
0: instrumento. Estoy maravillado porque yo te veo los ojos, la boca tapada con ese aparato, y escucho la música que emerge de ahí, y no lo puedo creer. ¿Viste lo que es? Pero es que no puedo creer tampoco que vos, con esos cuadraditos que son minimalistas sí, sí, sí. que hay ahí que vos no sé mediante la lengua y no sé qué mecanismos extraños. Se es, puede tocar octavas acá. Esotéricos. ¿Qué es lo que pasa en la
1: parte de atrás? Para claro. que pase todo esto, ¿no? Lo que pasa es que te cuento. La octava es, es tocar una misma nota, un do y el do que le sigue. Un rey y un rey que le sigue a la vez. ¿Sabes cómo se hace? No. Le metes la boca. ¡pam! Te queda un do acá y un toma do acá. Así te veo bien te tenés que te le la lengua en el medio. Y te quedan los dos del
0: extremo. Entonces pasa. Quiero aclarar a los oyentes estamos hablando de música, ¿Sí? lo que recién sintoniza.
1: <risa> bueno, Porque por ahí que ¿Viente? estamos. Claro, sí. vamos a ver. Eh, Entonces yo puedo hacer esto.
2: Sí.
1: Es una octava. Esto es otra octava. Sí. Pero yo puedo hacer las dos a la vez. Estoy tocando paralelamente dos notas y siempre. Y en el medio lo tapas con la lengua. Tampoco en la lengua. Es más, se puede hacer algunos jueguillos. Por ejemplo, yo puedo ir y venir con esa nota. Entonces puede hacer... Puedo con
2: hacer...
1: una pelotita. Sí, Digamos, eso sí, es sí. un instrumento que, claro, uno lo asocia a, un, a, un, a melodías muy sencillas. Y está bien, está buenísimo también eso. Pero hay, hay mucho,
0: hay mucho. No, no, estoy viendo una complejidad infinita y, bueno, me... Me parece que hay como... La trompeta, vos sabés que tiene algo de esto que estamos hablando, en el sentido de que implica bastante trabajo interno sí. tocar el instrumento. Digamos, mucho experimentar, descubrir... Totalmente. Porque por ahí, yo puedo ser un profesor tuyo de armónica y vos te que calzar la armónica y yo me calzo la armónica te muestro un ejemplo te digo mira ¿viste, viste la lengua viste la muela ah, número 3 sí, sí. Es, quirombo, ¿no? es quirombo no se puede hasta que vos no lo descubras totalmente. dentro de tu cavidad bucal
1: claro cómo son las cosas por más, por más que yo te la aplique yo no puedo meterme dentro tuyo claro ¿No? totalmente, no? totalmente y hay otra cosa también yo empecé estudiando, leyendo cosas de otros instrumentos, hasta que conseguí cosas de armónica. Hasta, hasta hay un concierto de Villalobos, escrito para armónica y de Orquesta Sinfónica, de un gran compositor argentino, radicado en París, Esteban y Yo le estrené un concierto que él escribió. Lo estrenamos acá, con el cuarteto Gianné, un cuarteto de cuerdas increíble, donde está escrita de la primera a la última nota. O sea, es un mundo increíble. Pero antes de todo este material... Yo no encontraba material solo de la armónica. No
0: había nada.
1: Ah, y, y más en los 90, que no es que vos ponés ahora método de no sé qué PDF... Enter, que antiguo enter. Sí. Enter. Sí. Antes no era así. Entonces yo me reflejaba. Hay dos instrumentos puntuales donde me reflejo. O sea, sí, también el violín. Sí, también el clarinete. Clave de sol. Pero hay dos instrumentos puntuales donde yo siempre me reflejé con la armónica, que es la flauta traversa y la trompeta. Y te diré que más la trompeta. Porque la flauta traversa es como muy... Tiene la sí. suerte de ver ¿sí, esos arpegios. Podés es, hacer esas florituras es, increíbles. Es muy sí. fluida, digamos. Acá hacer arpegios es más difícil. Y la, y la trompeta Por eso te digo, o sea, acá tres que, botones. Claro, sí, hacen así, van claro. y vienen... Entonces, siempre la trompeta, la trompeta es algo que... Aparte me encanta, me, me encanta la trompeta en todo sentido. Me gusta el jazz en la trompeta, que es algo maravilla. El soul, bueno, muchas otras músicas. En la trompeta clásica.
0: Claro. Me encanta
1: la trompeta barroca. Barroca, bueno, ahí es hay una, un... Es hermoso. Hay un
0: repertorio. Sí. Ahora, estaba pensando que cuando... Hoy por hoy, por ahí te vas a Ricordi que vamos a mencionar claro, es un después, local histórico después le pasamos la sí. y por ahí te encontrás un librito que dice armónica una bolsita ahí adentro y una armónica y por ahí para comprar a un chico o alguien que se está iniciando pero cuando vos empezaste no había nada estoy seguro sí, sí, había, había muy y en Rosario tampoco sí. eh, ¿cómo empezaste a aprender? ¿había alguien que tocaba la armónica Rosario por ejemplo?
1: mira está buenísima la pregunta eh, no, quiero tratar de resumirla. A ver, cuando yo descubro la armónica, que es por medio de un amigo, el Pato, que es hoy ese grupo reducido de la secundaria, sí. que lo llevó a la escuela, y no me acuerdo por qué, me dijo, yo te la te la presto. Entonces yo me acuerdo que me llevó una diatónica, una de blues, eh, y me acuerdo estar apoyado en la mesada de la, de la espalda, ¿no? la, en la cocina de mi casa solo y probando los sonidos. Yo ya venía siendo estudiante de batería y de percusión.
0: Claro, claro. Tú ya era, eso... Lo mío era eso. ¿Cuándo yo, pega ese volantazo? Bueno, y bueno. yo empiezo
1: a probar la Armónica, empiezo a descubrirla y empiezo a estudiarla. Esto que te decía, como yo sabía leer, yo, por ejemplo, iba a la universidad o a la escuela provincial o a la municipal y en la biblioteca sacaba lo que tenía que sacar, porque me había dicho tal profesor que saque tal cosa, tal otro profesor. Y yo de, de clandestino. Le digo, dame la carpeta de flauta. Entonces yo me sacaba partituras y la empecé a estudiar por mi cuenta. O sea, eh, eh, la respuesta exacta a nivel de aprendizaje es que yo no tuve un profesor de armónica, pero digo que soy autodidacta media, porque yo ese conocimiento musical... Siempre lo puse al servicio del instrumento. Y así me empecé... Es en... decir, que vos tenías teoría, solfeo, claro, todo totalmente. eso. Lo tenías muy
0: firme. Exacto. Pero lo que no sabías la técnica del claro. instrumento.
1: Entonces empecé como a probar muchas cosas. De poquito empecé a conocer la obra de Hugo Díaz, la obra de Tootsie Elements. Cuando recién se empezaban a sacar las reediciones de, de CDs, que de hecho sabemos que no todo se, se reeditó en CD. Y que no, no todo está en, está en las plataformas musicales. Hay algo que todavía... Hay discos que todavía están... Son discos. son discos. Son Son vinilos, vamos a decirlo así.
0: Y vamos a mencionar a Mavi Díaz. Totalmente. Que es bueno, compañera acá de la casa. Y que, bueno, ella afortunadamente se está cargando Totalmente. al hombro toda la obra de su padre, ¿no? Totalmente.
1: ¿verdad? Porque toda la obra de Hugo, antes de Mavi, estaba, estaba editada muy desprolijamente. O sea, RCA Club. Entonces era una mezcla de temas. Había uno del 48 y otro del 72. Sí. <ríe> y Mavi está haciendo un laburo tremendo, Aparte con una foto, con un, con un material de, digamos, de histórico increíble, de una obra prolífica increíble, Dugo. Entonces, cuando yo empecé a escuchar esas cosas, la, a, las ambas, la chac las chacareras, los tangos con armónica, el sonido de tut siempre me influye. Yo siempre digo que tengo un equilibrio. Eh, eh, de mi sonido se hace todo. Estamos hechos de, de la información previa. El sonido de Tut, esos discos con Bill Evans, esa manera de tocar lineal que mí, vamos me Vamos a, a
0: bajarle la data a los
1: oyentes. Es Toots, Tillmans... Thiel. Que es de origen belga. Es belga. Yo tuve el gusto de conocerlo en su casa. Él murió a los 94 años. Yo lo visité unos meses antes. Yo no lo maté, ¿eh? Tenía 94 años. No vaya que... Me... Nada, fue un, fue un placer. Faltaba,
0: faltaban varias armónicas. Sí, faltaban cuando... varias armónicas.
1: Me <risa> recibió en su casa de la Yulp, que es un pueblito muy de Heidi, de Europeo, cerquita de Bruselas. Y Toots tocó con todos. O sea, tocó con... Claro, fue el gran armoniquista del jazz. Del jazz. Y, Quincy el... Jones... Bueno, Bill Evans, muy amigo siempre de los brasileros. Tiene un disco con Elis Regina que es increíble. Bueno, entonces esos, esos sonidos yo lo, fue lo que, lo que, con los que puse mi conocimiento musical y empecé, digamos, un poco a probar. Pero la verdad es que yo tocaba la percusión y cuando tocaba la armónica era como una frutilla del postre en, en donde yo tocaba la batería de percusión, dejaba los tambores Exacto. y tocaba un par de temas. Pero yo no me animaba. Es decir, no es fácil pensar una carrera con la armónica. No. Vos podés llegar así decir, bueno, soy, voy a ser violinista de una orquesta, pero la armónica es difícil. La armónica es difícil. Es porque... muy popular, pero no es a parte profesional.
0: Sí, sí, sí. ¿Sabés
1: qué quebró eso a Cosquín? Porque yo en el 2002, por eso estoy festejando mis 20 años ahora en este año. En el 2002 fui revelación de Cosquín porque hice el pre-Cosquín, todos los que son los certámenes de preselección, que está buenísimo a nivel nacional. Uno va avanzando hasta ganar su, su pasaporte al, al, al sí, festival.
0: bravo también, bravo, me imagino, claro. es eso. Porque eso ahí hay, es como una... Eh
1: confluye Es un embudo donde cae gente de todo el país. De todo el país. O sea, hay, hay sedes en todo el país. Y cuando vos llegás a Cosquín, ya lo haces sobre el escenario mayor, unos días antes del festival. Y si vos ganás tu rubro, rubro solista instrumental, solista vocal, conjunto, lo que sea, danza también, si ganás en tu rubro a nivel nacional, todo ese filtro, tenés tu pasaporte para estar en el festival, en el, lo televisivo. Pero parte de todos esos ganadores en cada rubro, según su performance, sale lo que es la revelación. Y yo en el 2002 fui la revelación. El premio es importantísimo, pero para mí fue aún más importante, porque fue lo que me definió a decir, esto es lo
0: mío. Claro, es lo mismo, estaba pensando que vas a jugar, no sé, un campeonato con tus amigos del barrio al fútbol y te terminaste metiendo 35 goles claro. en el torneo y te dan una, un trofeo de goleador de año y vos tenés 16 años. Claro. Y vos decís... Me tendría que dedicar al va, fútbol. Me pasa que no. va por acá, ¿no? Claro, me pasa que va
1: por acá. Fue un mensaje así un mensaje, como diciendo la mensaje. batería,
0: todo bien, pero hermano. Sí,
1: sí, un, sí totalmente. Si no pasaba a Cosquín, tal vez yo seguía tocando. Por ahí no sé qué hubiese pasado, pero yo seguía tocando un par de temas, nada más, no hubiese sido algo tan eh, de decir. O sea, fue un, realmente puedo contar eso como un quiebre y un, y un anuncio. Acá empieza tu carrera con la, con la armónica. Venía un par de meses antes, ¿no? Porque yo había tocado sí. un par de veces en Rosario. Pero bueno, fue así, fue así. Fue así de, de, de golpe.
0: Es bárbaro. Es genial. Ganaste Cosquín, año 2002. Volvés a Rosario. Claro. Está tu vieja haciendo la milanesa, sí. la cocina. <risa> sí. Y tus amigos que dicen,
1: che, vamos a jugar a la Play. Sí, o sí. No sé qué. sí.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se transforma eso en, en una carrera? Bueno,
1: bueno, es muy interesante. Está bueno, sí. <risa> Primero con la conciencia de decir, esto es lo mío, y voy a echarle agüita, voy a echar carbón. Porque a partir de ahí... Yo dije, esto es un diamante eh, que hay que... que sí. un diamante en bruto el premio, ¿no? Porque si vos llegás y te quedás sentado, no pasa nada. Hay revelaciones de Cosquín que, que no se han dedicado siquiera a la música y, y hay histórico históricos. Y yo empecé a armar un proyecto, empecé a grabar un disco, que también es mi primer disco, a Armusa es del 2002. Empecé a venir muy seguido acá, pero como dijo Fito, la eh, sí, siempre estuvo cerca, entonces había veces venía... Venía muy seguido. Y bueno, la carrera empezó un poco así. Yo empecé a venir muy seguido, muy seguido. Eh, fue fuerte lo de Cosquín, me acuerdo. Hubo uh, el pibe que, que toca la armónica. Yo tenía 20 años en ese entonces. Eh, y yo dije, bueno, esto es algo para aprovechar. Y, y así empezó. Y empecé a grabar. empecé Grabé ese disco de Armuza primero en Rosario, después grabé mi primer disco acá. Y después la, también la armónica me llevó a. Montón de encuentros y de participaciones que también fueron muy, muy importantes en mi carrera que, que, que bueno, fueron un lo, espaldarazo grande. Lo que pasa es que se empezó a hablar
0: de vos. Yo me acuerdo haber conversado una vez con Luis Salinas. Sí, claro. Hay, vos eras, claro, hay, eras un eres, pibe, ¿no? Era un pibe. Sí. Me dice, che, hay un pibe de Rosario que toca la armónica, que es un genio increíble. Eras vos.
1: Y eh, terminé tocando con él imagínate bueno, vos entendés sí, perfectamente. Con Luis no, aparte, era, era sí. el grupo que él había armado, eh, Luis Salinas y amigos en España lo armó acá, y yo salí en gira, vos entendés muy bien de esto. El Mono Isarralde, Juan Cruz Urquiza, los hermanos Ibarburu, o sea, era un bandón, ¿viste?
0: Era la De Uruguay,
1: niebla. Luis con el negro Lozano. Era eh, tremendo. Y yo estaba ahí, eh, un pibito, porque no, no era sí. un nene, pero... Claro, para mí fue muy fuerte todo eso. Me acuerdo de Luis como un gran, un tremendo empujón. Eh, y aparte porque disfrute un crecimiento total.
0: Te voy a poner la pregunta incómoda en esta instancia de tu vida. A ver. Digamos, en algún momento vos decís, tenés que decir adiós Rosario. Sí. A, decir, a tu familia, mm. en fin, ver cómo te vas a resolver todo ese asunto acá económico, mm. dónde te vas a instalar. ¿Cuándo, ¿cuándo tomaste esa determinación
1: Yo creo que eso fue, si no me equivoco, a fines del en el 2004, hace ya 18 años. <risa> me acuerdo que yo también en una época donde empecé a tocar mucho y a viajar mucho, y también a dar clases, que es algo ahora que no hago mucho, o prácticamente no hago. Pero bueno, eh, lo, lo que sucede es que en esta regularidad que yo tenía de venir a Buenos Aires, no fue un... No fue un Digo esto de la cercanía que sí, hablamos sí, sí. De, de la frase de Fito, no fue que era jujuy y un día digo, listo, me voy a vivir, chao, me subo al tren, vamos a hacerlo bien, bien, sí, película sí, sí, italiana. Sí. Y iba con el pañuelito despidiendo a la familia. No, la verdad que fue, fue empezó así, después fue tan rápido, tan rápido, que un día vine acá, pero para mí ya era Llegó vivir un dos veces. Que era...
0: ya te conocía, todas las estaciones de servicio sí, de la ruta, de, la, todo la, el, la, la, el subte, vente, ya con... conocía el subte,
1: o sea, sí, no, era, no era la, la primera la vez verdad. caer a Buenos Aires, cayó y corriente y así. ¿Dónde estoy? Claro. Por suerte fue progresivo. Eso me ayudó mucho, esto que yo empecé a hacer inmediatamente después de la revelación. Porque eso empezó, dije, bueno, vamos a empezar a ir una vez, dos veces al año, tres veces al año, después una vez eh, cada dos meses, después ya el último tiempo prácticamente me faltaba tener un lugar para quedarme, pero, pero, pero siempre fui muy seguro con eso. No, no Sí, no tuve es
0: lo que noto y lo que a esta altura de la charla puedo subrayar, que a diferencia de muchos músicos que conozco, que son muy talentosos también, vos tuviste como lo, el objetivo claro y fuiste como paso a paso, pero con una especie de, si se quiere, planificación, de decir, bueno, ya estoy para dar el siguiente paso, ahora voy a dar el otro, y así. Sí, la verdad que sí. Sí,
1: Siempre fui de, de, de ir para adelante. Qué maestro. Me, me, me gustó eso y No siempre. contraste
0: a nadie que te agarró, y tipo manager, y que te dijo, ven yo te voy a manejar a vos, pibe, no sé qué.
1: Sí, claro. Eso sabes cuando empieza en Cosquín mismo y con la revelación. Porque yo... Te lo... estaban
0: esperando abajo todos los buitres. Los, los, los buitres. Pero buitre. No, pero en
1: realidad es que yo hablo de la revelación de Cosquín como este premio importante, muy importante, Ahora, pero cuando yo gano el pre que ya tengo mi pasaporte al, al escenario mayor para la tele, y que me iba a ver toda la gente, ya está, punto. Para mí ya, ya había tocado el cielo con las manos. No sabía ni lo que era la revelación. Claro. Entonces aparece una, un querido Bocho, un amigo que, que ya se fue para el mundo espiritual, como decía mi abuela, Rosarino, porque vivía hacía 50 años en Cosquín. Me dice, pues yo había parado en la casa de él, me dice, pibe, vení, porque vos, se está hablando mucho acá, tenés que hablar con esta chica eh, porque te haga prensa. Yo me, había, me quedaba todos los días a tocar en, en, durante todo el festival en Las Peñas porque ya está, hay que aprovechar. Claro. Eh, vos podés hacer revelación. Se está hablando de cómo podés hacer revelación. O sea, yo, ¿qué? No tenía ni idea. Claro. Bueno, entonces, y ahí tuve victoria, me acuerdo, de la primer manager que tuve. Y, y, y o sea, que tuve manager de un Claro, después. claro. O sea, tuve la suerte, la verdad que todo, todo es una construcción, uno también busca las cosas, pero si no, porque yo tranquilamente podría haber dicho, no, ¿para qué voy a hacer un Precoz King si yo toco la batería, toco dos o tres temas con la armónica y ya está? No, bueno, todo tiene su consecuencia. O sí, sea que sí. yo nazco con un reconocimiento grande y nazco ya con, con, con una persona que trabaja conmigo, que fue la que me empezó a traer de, de a poco para acá. Pero, pero también tiene que ver con un empuje, ¿no? con una energía. La energía es algo
0: sí, sí. que... que sí. Influyen sí. mucho, ¿no? Y la convicción. Totalmente. Porque, a ver, todo lo que son las disciplinas artísticas son impulsadas por, un, por, una, por una, un convencimiento, algo que tiene uno adentro, pero que muchas veces no tienen los demás que te rodean.
1: Claro. Hablo de amigos, hablo de gente... Incluso gente, como dijiste recién, hay gente que tiene un talento y, claro. y, y tiene una capacidad, pero, eh, eh, o sea, va, vamos a decirlo en criollo para que se entienda, sí. vamos a decir la música, pero esto pasa en todos los aspectos sí. del arte y de la vida. Sí. La música no es solamente tocar bien arriba del escenario, es, no, mucho, más que es eso. mucho más que eso. Lamentablemente, porque sería la justicia, pero lamentablemente a veces eso solo no alcanza. Pero bueno, yo creo que es un poco todo, Hay cuestiones todo, ¿no? de
0: temperamento, hay cuestiones de hacerse respetar, hay cuestiones de... Poner lo que hay que poner, ah. hablando en términos futbolísticos, y si sé que Totalmente. A veces Totalmente. la vida te pone a prueba y de repente tienes que subir a un gran escenario Totalmente. o tocar con un artista consagrado, Totalmente. picante, y están los que van al frente y están los que... Van para atrás, ¿viste? Eh, por un cuestión de temperamento, de personalidad, de que no se bancan
1: la presión. Totalmente, o la inconsciencia. Eh, o la inconsciencia, Porque claro. a, mí, a mí me ayudó la inconsciencia. Yo tuve el honor, bueno, eh, de, de viajar, de haber tocado con la gran Mercedes Sosa y haber ido de gira con ella en lo que fue su última gira a Europa. O sea, tuve el honor de estar con Mercedes en Roma, en Milán, en Londres, en lo que fue su última gira a distintos países. Más la que eso no hay, ¿eh?
0: Aparte, te quiero decir, pero. No, no, franco, pero aparte. No, y de gira con Mercedes Sosa. Totalmente, en su última gira. Sí, no,
1: fue tremendo. Por Europa. Tremendo. Me acuerdo un concierto en Roma, que esto está en un disco que se llama Deja la vida a volar, que es un disco post-mortem, que, que por suerte hasta dejaron la presentación que me hace Mercedes. Con mi nombre y todo. Ella me decía Luchani, era la que me decía Luchani. Bueno, me acuerdo que en ese, en ese festival en pleno verano europeo, julio, yo me acuerdo que me paré frente a la cartelera. ¿Sabes lo que era la cartelera? O sea, ya sabemos lo que era Mercedes pero vos lo tenés que vivir también. Sí. La cartelera era... El día anterior había tocado Sidney O'Connor, Alanis sí. Morissette, Bjork, Leonard Cohen, Kit Jarrett, Pat Metini, Buena Vista, eso era... Y yo, yo creo que me voy hoy con Mercedes, hoy, más consciente, y veo esa ese, ese sí. cosa algo corriendo, me, claro, meto, me meto abajo de... Sí, me pero este, me este, vuelvo a Rosario. Esto me. de la inconsciencia, te digo, a veces uno, hay momentos sí. de la vida donde uno es, es se tira. Y, y después hay otro lado que, que hay que decirlo también, yo, no solamente tocar bien, sino mucho más. A veces al revés, hasta a veces podés no ser tan bueno tocando y, y hay mucho empuje. Hay gente que logra cosas solamente con, sí. un, con, un, con, con un, no sé. Y, con... que, <risa> sí. y que también... Porque no, no es, no, el de... arte no es solo eso, está bien. No lo no estoy juzgando, al contrario, estoy destacando que a veces la construcción viene de muchos lugares.
0: Sí, sí, sí. Y, y la magia que sucede... Que se completa también con el amor de la gente, el cariño del público, es eh, muy difícil de explicar. A mí a veces me, me toca, con todos los amigos de, de Montegrande que nos juntamos a comer, eh, que cada uno se dedica a cualquier otra cosa, ¿no? y nos seguimos viendo. Por ahí vienen y te dicen, este tipo, un tipo conocido, con el famoso, este tipo canta mal. Claro. Le digo, sí, puede ser.
1: Puede ser, si no, eh, no, técnicamente.
0: Pero, ¿cómo es para ser ese tipo? digo y, y fíjate lo que pasa con ese tipo en el recital y fíjate cómo la gente lo quiere y fíjate la gente que está llorando claro eh, y también vos dirás que canta mal pero hay algo que no nos estamos dando cuenta totalmente ¿No?
1: o sea dejá a esa misma gente sacá ese que vos decís que canta mal y pone uno que canta bien a ver qué pasa
0: claro. capaz que
1: lo sacan a los tomatazos o, no
0: o no le mueve, nada, no le mueve a a nada a nadie onda, qué claro. sé yo
1: viste ¿Qué, qué lindo que canta che eh. es que hay algo que va más allá de cualquier cosa o sea la técnica acompaña, está buenísimo. Pero en las músicas populares eh, hay algo que va más allá. Eh, estaba pensando en Mercedes, que es un equilibrio, ¿no? Sí. Porque abría la boca y te mataba. Bueno, pero eh, pero eh. también había una cosa, también muy de energía, o sea, te entrega. Sí. Esa es la palabra. Yo creo que va por ahí. Entrega. O sea, si la entrega está, eh, eh, digamos, barnizada, mirá cómo te lo digo, con sí. técnica, buenísimo. Pero la entrega, por más que sea... Cruda, sí. Sí, sí, sí. Es lo que, es lo bueno, que hace Bueno, vos falta. hablabas
0: de Ramones, por ejemplo. Totalmente, buen, la buen, energía. Buena energía. Eh, ¿Qué, qué recordás? Porque me imagino que vos en aquella banda de Mercedes... Me imagino que estaría
1: Colacho, quizás. Estaba Colacho. Estaba Popi Espatoco. Después tuvo Jorge Giuliano, Popi Espatoco, Rubén Lobo. Rubén Lobo, el papá de Hugo. Eh, papá de Hugo. El eh, exactamente. Y Carlitos Genoni en el bajo. Y yo, yo estaba como un bueno, invitado, invitado para, no era parte de la banda, estaba como un invitado especial, con, con Alberto Rojo. Con el querido Alberto Tucumano fuimos los el, dos invitados. Alberto Rojo, el, el científico. El científico. ¡Qué maestro, guitarrista! Yo siempre digo, guitarrista, eh, eh, científico en Estados Unidos. Sí, sí, sí. Eh, yo siempre digo que... Él se acuerda, eh, me, me, en esta gira con Mercedes me planchó un par de camisas. Con eso te digo todo. <risa> digo, eh, acá está el científico planchándome la camisa. <risa> sí, vamos a comentarle a la gente, Alberto Rojo ha escrito libros, es un
0: científico, sabe muchísimo de todo lo que es la física cuántica. Total, y todo eso, eso es un recapo. Del delirio. Y aparte, es un guitarrista que... En una oportunidad, a Pedro Aznar me le habló produjo de... un
1: disco hermosísimo, Pedro, y que me dijo, mira, este músico que es? Pero es Alberto.
0: científico. Y Tremendo.
1: Estoy tratando de Michigan. ¿Sí? En Michigan. Y Mercedes siempre le, lo, lo presentaba así. Querido Alberto, que es un gran músico, pero eso es, 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 es eh, eh, científico en Michigan, Estados Unidos, Y <risa> lo presentaba así. Divino, le mandamos un beso grande, Alberto. ¿Qué, qué? ¿Qué conversación o qué situación?
0: Porque vos serías el más chico, evidentemente, de ese grupo. Y aparte, un grupo de muchos músicos históricos de sí. Mercedes. Y vos eras como el, el, el nuevo.
1: Sí, totalmente.
0: ¿Qué, ¿Qué recordás con ella? ¿Alguna conversación, alguna frase, algo que te quedó de, de, de compartir una cena después del show sí, o un mira, viaje? Sí, mira,
1: tengo dos imágenes. Primero, la sencillez. Porque me acuerdo una vez en un hotel que yo le había contado que había ido a... A, a, mi primera vez a Roma quería ir a la Fontana de Trevi y, y sí. sacar una foto y y la, sí. la época de las camaritas eh, digitales con la pantallita atrás que sí. hace 20 años ¿no?
2: sí.
1: y y me acuerdo que bueno todos los secuaces de estos, estos musicazos tremendos, ya habían viajado 40 mil veces ¿Qué te voy a acompañar yo me quedé durmiendo en el hotel y entonces sí, yo sí. me levanté temprano y me fui solo y después <risa> le conté a Mercedes y ella me acuerdo con la sencillez que me contaba ay la Fontana de Trevi y dice yo no puedo ir más ya. pero ¡Qué ganas de ir! Y, o sea, de un lugar muy demasiado sencillo. La primera vez que la conocí en, en, en Cosquín, eh, era una, la primera conversación fue una conversación de comida. Una cosa muy sencilla. No, yo la salsa, no sé qué. Y, y no, bueno, no conseguíamos queso rayado acá en Cosquín. O sea, una cosa, yo decía, está de Una sencillez con una persona que recién caía, que se podría haber puesto en un... O sea, sí. era, era cualquier persona que venía, era, no, no había un pedestal. Pero después una sola palabra, que es gracias yo me acuerdo un concierto en Londres donde se termina de cerrar el telón, sí. la gente pegando al arido, saltando arriba de la mesa pidiendo otra y todos ahí, y, y Mercedes con el telón diciendo gracias, gracias, siendo gracias ¿no? a diciendo, usted, no, gracias a nosotros yo, yo creo, me cayó la ficha después de eso también de, 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 era una persona agradecida eh, todo el tiempo y, de, y, y yo me hice una imagen con todo este elemento que es ella abriendo un lugar frondoso con, con un machete abriendo camino, haciendo el surco y mirando para atrás y diciendo, vengan por acá. Claro. Eso era Mercedes. Claro. Eso era Mercedes.
0: Me dejas... Este... No, era
1: tremendo. Yo, yo, yo creo que me va a llevar toda la vida, que me va a seguir cayendo una ficha de eso que me tocó vivir. Digo, no, yo no era inconsciente. La verdad que yo decía, estoy con Mercedes, viejo. Está bueno esto. Sí, sí. Eh, pero también el tiempo le va, le, te, te, le va dando un otro valor mucho más valor bueno la versión del himno que yo también la grabé con ella que eh, la versión del himno que es una versión oficial o sea me dio muchas cosas lindas eh, Cantora también bueno esta versión del himno está en el disco Cantora que,
0: y, y, y digamos sacando las, las experiencias con Mercedes que me, me imagino lo que debe haber sido para vos y ya lo mencionamos Encima de esas giras de artistas tan grandes, en popularidad, son giras donde van a las ciudades más top. Sí. O sea, en esa girita te conociste todo lo mejor de Europa. Sí, totalmente. Sí, sí. O sea, pues, sí. vos no. bueno,
1: Bueno, es, esa gira también hice un par de París, conciertos. París, Londres, sí, Roma, totalmente. Madrid. Totalmente. A Madrid fuimos a tocar con Mavi. Porque claro. justo ese concierto hice un homenaje hermoso que le hacía Mavi Díaz a, a la obra de Hugo. Y estuvimos en la Expo Zaragoza. Fue una cosa muy linda. Pero sí, sí, los lugares eran... Bueno, las programaciones, por eso te contaba recién lo que claro. era la programación de Roma. pues decís, wow, esos lugares, miento, dicen, Roma, vas todos los días a ver, <risa> ¿todos, sí, los sí, sí. Días, o sea, todos los días. Todos los días. Bueno, el jazz confluye mucho en Europa. Sí. O sea, en, en, en Estados Unidos son reconocidos, claro que sí, presentan un disco, hacen un teatro. Pero si no tocan en clubes de, de jazz, que también lo tocan en Europa, ¿no? Pero la movida europea de los festivales es muy grosa. Es
0: muy grosa. Y, muy, y, y es un, una parte importante de, del booking y de la agenda de cualquier artista de jazz. Totalmente. Hay, hay algo también logístico que en alguna oportunidad, hablando con un músico, colega en, en Barcelona, que es Reina Colón, sí, por claro. ahí lo conoces sí, sí. a Reina. No,
1: no, 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 sí, sí. sí con Luis ha grabado. Él ver, tocó eso. en
0: Salina y Amigos. Exacto, todo ese
1: disco, Amigos en España,
0: sí. Y, y viendo la geografía, viendo un poco dónde vivimos nosotros, dónde viven los españoles, por de repente. Ellos están como en una línea recta, si, tra si vos trazás una línea recta con Estados Unidos. Claro. Eh, sí, sí, sí. Es una línea de cuatro horas de vuelo, sí, o exacto. lo que fuere. Sí, sí. Y eso hace posible que haya un claro. intercambio claro. tremendo. Cuando vos ves el mismo planiferio y ves la Argentina la línea es interminable y son 14 horas. De...
1: No, aparte no es solo que es largo, sino que es donde se termina todo. Claro, claro. O sea, es el callejón, está bien, cada, cada ciudad tiene una calle donde se termina, donde empieza, sí, sí. es así. Sí, sí. O sea, uno llega a Isa y, y a partir de ahí te vas a donde quiera, que de hecho vienes mucho de todos lados para la Patagonia, todo lo que quieras, pero ahí el camino grande, la ruta grande, el asfalto, vamos a decirlo así, sí, claro. termina ahí. Claro, 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 claro. Es así.
0: Y eso es a veces también lo que los músicos, a veces cuando conversamos de nuestras cosas y todo, tenemos que entender que también es difícil para nosotros desde ese lugar del mapa Totalmente. ir allá arriba. Totalmente, sí. Eh, en costos, en, en tiempo. Eh, también para los promotores. Totalmente, sí. Cuando tienen sí. que traer un artista, el tipo dice, bueno, me traigo uno que está acá dos horas. Ah. Bueno, lo que se hace mucho eh, es
1: aprovechar cuando uno está ahí. Claro, claro. Yo soy un tiempo que viaja mucho y pasa mucho eso. A veces uno construye desde la presencia. Claro. Eh, y eso que el mundo se achicó. Recién te escuchaba Guilespe decir sí. eso. Y yo digo, pensar que Gardel, no estoy hablando hace no, del medioevo. Estoy hablando de 90 años, para irte a Europa. Barco. Barco, 28, 30 días. <risa> o sea, sí. ahora te vas en 11 horas. Sí, sí. O en 12 horas. Y, Pero sí, y, es eso. Y eso es,
0: dimensiona... De otra manera, la obra. La obra de Gardel. Totalmente. Cuando uno empieza a ver en esa Totalmente. época lo que hizo. no. Tremendo. Eh, y, y, y en tu caso, sacando la experiencia Mercedes Sosa, ¿qué, ¿qué momento te acordás o te quedó en tu memoria que, que vos decís,
1: mirá la armónica,
0: a dónde me trajo, no sé, estoy acá en, en este lugar o con esta gente?
1: Bueno, muchas cosas. A ver si puedo. Bueno, la armónica me llevó a muchos lugares. Yo fui hasta a tocar un festival de tango en, en las islas de Bali, Indonesia, para que, para que vea lo que es el tango, ¿no? <ríe> he ido con Carnota y el proyecto de Lunca. He ido a tocar a Shanghai. He ido a tocar a Australia. Bueno, el Norteamérica, más que todo Canadá y Europa, son destinos con, que tiene más regularidad, ¿no? Eso a nivel geográfico. Yo la verdad que no sabía que la armónica me podía llevar a esos rincones del mundo. Pero después experiencias muchas, eh, algunas acá. O sea, bueno, a llevarme a tocar eh, con el gran maestro brasileño Gilberto Gismonti en el SCK. O sea, que fue una cosa. Tocar Agua y Vino, que es una obra que siempre la amé, tocarla con él. Eh, ir, un, tipo, y,
0: un tipo nada fácil, vamos a decir. Nada. Eh, Gismonti nada Monti es un tipo que lo sí, que... O sea, tienen sí, esa sí. fama de, de que son muy exigentes. La música de ellos es muy
1: difícil, además. Sí. sí. ¿cómo te, te metiste ahí? te pueden fulminar con la mirada sí, sí, sí <risa> eh, bueno, eso fue en el CCK cuando él vino a tocar acá yo fui eh, por, por, a la prueba de sonido por el contacto con la productora que lo traía sí. mi productora en aquel momento gente muy querida hoy, siempre y me acuerdo que nos pusimos a charlar y, y de la armónica de Piazzolla entonces yo en un momento le digo eh, de Agua y Vino ah, ¿tocás Agua y Vino? sí ah, a ver, vení y él se sentó en el piano...
0: Vos vas Eso... al frente, eh. Me, bueno, me sí. gusta porque vos vas al frente. Entonces se senté en el porque piano... Porque podías haber dicho... No, no la toco, Agua Vino. Totalmente. <risa> se no. te
1: frunce... Sí, sí, pero la toco, pero sin voz, ¿viste? Caca, Entonces, sí. Sí. Y me acuerdo que la pasamos un ratito y me dijo... ¿La tocamos? Y le digo, bueno, dale. Y me acuerdo que... Está, no, hay un video hermoso en, en YouTube, lo pueden encontrar, Agua y Vino. Yo ni siquiera me había... Ido. Decí que estaba con una camisa y un pantalón decente porque no volví ni a casa... Y claro, te tuviste que quedar ahí porque ahí. no te daba el tiempo Me quedé ahí. Eh, después lo de Toots y también fue muy fuerte haber sido recibido por este, este, esta gigante de la historia sí. del, del, del jazz eh, y de la armónica eh, haber, haber sido recibido en su casa fue fuerte tenemos eh. tiempo, ¿no? ¿estamos bien? bueno,
0: ¿cuánto? bueno, perfecto porque, porque ahora entonces le voy a pedir lujo de detalles mm. en la instancia Toots Tillman o sea, primero un señor que tocó con todo el mundo, como vos decís, pero ya un tipo grande un tipo en grande. ese momento. Eh, en su casita en el pueblito en Bélgica. Sí, 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 sí. O
1: sea, eh, ¿cómo llegás ahí? Bueno, yo eh, viajé varias veces a Bélgica y la verdad que esa última vez, que, que, que fue, porque después el, el, a los 24 años, 95 falleció, esa última vez era la que yo menos tenía, menos no, tenía pensado. Menos ahí.
0: motivación tenía. Pero las
1: primeras, yo lo contacté mediante su manager... Estamos hablando, ya tenía 89, 90 años. Eh, Estaba la... más ilusionados las otras. Claro, tener... la primera vez que iba a Bélgica, imagínate. Sí, me lo voy a... Sí, no, lo, lo, tuts, tuts. Bueno, me acuerdo que no pude y me acuerdo que le hice llegar eh, mi disco, Armónica y Tango, un disco que era con el pianista Daniel Gottfried, el primer disco que era aquí en Buenos Aires, y se la envié. Y digo, a ver qué pasará, a la manager.
0: Como y... una botella al mar. Sí. A ver si esto pica.
1: Y me acuerdo que la manager me contestó lo perdí ese, ese email, tengo que decirlo. Pero bueno, después tuve gustó conocerlo toda la revancha. Me sí. manda un email y sí. me dice. Bueno, ahora le voy a pasar el, el disco al maestro de Tupción. Y después, al rat, a los par de meses, me escribe, me dice. Eh, eh, le gustó. Sí, le yo le había puesto el, el, el disco en el iPod. Se ve que mientras viajaba el maestro en los aviones, sí, estaba iba. mucho en Estados Unidos, le metía en los auriculares. Sí. Cuando,
0: sí.
1: Y me acuerdo que me había destacado el tema eso de, de, de tocar en octavas, este sonido. Digamos, más particular sí. eh, de. Que le encontraste vos a la sí, armónica. Es un sonido argentino. Quiero hacer una aclaración. Tuts nunca vino a tocar a la Argentina. No, por eso. Vino a Brasil, fue a Brasil, y ¿sabes a dónde fue? Que yo, justo fue cuando fue Revelación de Cosquín y estaba en otra. Vino al Festival de la Pataya en Uruguay.
2: El ¿En festival serio? de jazz. En el
1: en Punta del Este, por en ahí. En Punta del Este. en sí. En enero del 2002. Y no pudiste. No, no, yo estaba en Cosquín y toda esta, 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 esta explosión, sí, ¿no? Sí. Bueno, cuando me envía ese mensaje yo con una alegría digo, bueno, a ver si lo puedo conocer. Yo me acuerdo que mantuvo un par de comunicaciones más y después ya no. Yo mismo como que dejé un poco. Dijiste, ¿no? chao, con toda la tristeza porque acá
0: hay una ilusión tuya sí, que arranca desde de que eras pibe. Totalmente. O sea, esta historia me encanta
1: como una historia de amor. Todo como una historia de amor. ¿Y sabes cómo renace? Renace con un disco que es un disco que grabamos cinco armonicistas de distintos lugares del mundo, que es un homenaje a Tuts. Ahí está Gregor Maret, tremendo armonicista que ha sido parte de la banda de Pat Metini, Antonio Serrano que fue parte de la banda de Paco de Lucía, cada uno haciendo sus músicas, ¿no? Eso es muy lindos buscamos eso, eh, Gabriel Grossi, Alex Rossi, eh, Oliver ¿Idea No, es una idea que surgió de, de, de Bélgica. Entonces, cada uno le puso su color a esos temas que grabaron. Entonces, la excusa fue eh, darle ese disco Darle ahora. ese disco Y por medio de un amigo Flautista Que vive allí hace mucho tiempo Y que conoce A un una Más cercano Tú claro. Que es un pianista eh, Nos ponemos en contacto y, y, y dice Bueno, vengan Y me acuerdo que, que Cuando fui Bueno, eh, vengan
0: pará, 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 pará Ahora me, me agarra la taca El fantino Pará, pará, pará Pará, Que al a polvito,
1: eh, ¿Cómo se llama? Ah, la yulpe. Bueno, es ve, raro porque tiene, tiene, el, tiene el artículo La, es raro en Bélgica, pero se llama La y ul, con H, Ulpe. Tómense un y lo dejan
0: en la me plaza. Me tomé un tren. En el tren, vas a bajar en la plaza, hay una iglesia. Totalmente,
1: bueno, pero es muy pueblito, muy pueblito, desde, desde Bélgica, desde Bruselas, que es una ciudad importante, pero tampoco es una ciudad enorme, no es, no, no es París. Eh, y me bajé y me encontré primero con este amigo. Eh, ¿Estabas nervioso? Estaba re nervioso, lo loco es que estaba nervioso y yo no iba a tocar como fue con Gismonti o con Mercedes. Iba a visitarlo, a la casa. Claro, pero y ya... sin embargo me generó mucho, mucho nervio. Eh, aclaro un detalle de color lindo que Tuts es el que graba Gismine y las tardes del sol, la tarde del agua, en el disco Circo Beat de Fito Páez.
0: Sí, lo contrata él. Calculo claro. que habrá grabado en Estados Unidos. Sí, calcula... seguro.
1: O sea, venía después del amor, después del amor, y dijo, ahora con Circo Beat, se iba a todos los gustos del mundo. De la billetera. Eso. Totalmente. <ríe> Y bueno, y entonces llego y no era seguro, no sabía si lo iba a ver todavía. Eh, te, detalle futbolístico. Al otro día era la posibilidad de verlo a Tuts, pero ese día en la madrugada jugaba mi querido Rosario Central por las Libertadores. Yo me acuerdo que me quedé despierto todas las noches encima perdí, me fue un garrón. Lo veía
0: que en el hotel por, por la No, en la casa de
1: este amigo de flautista. Que pero, por internet. Por entonces. internet, por internet. Y mmm, me acuerdo que una ojera así. Y al otro día me dice, sí, vamos. Vamos que nos no, no recibe el maestro. Eh, y fue muy especial, él ya casi no hablaba inglés, hablaba perfecto, pero no sé si habrá sido una cuestión de... De, 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 la, edad. de la edad. Entonces él en francés, ahí hablan en francés, o el flamenco, digamos, pero... El en francés. Entonces eh, yo hablé un par de palabras, un par de explicaciones, pero también había, estaban estos amigos y estaba este pianista que me acuerdo que le tocamos un tema de él, Old Friend, que es un, como una especie de vals, no un jazz vals, como un lucet, sí, sí. que es de Toots, sino un jazz más, un vals más clásico que él compuso sí. hace mucho. Se lo tocamos con piano. Él tiene un piano en la casa. Sí, no, en la casa. Sí. Y, y, y después me senté al lado de él y hay, hay un video, yo le toco el tango Garúa, solo con mi armónica. Le toco eh, eh, ese tango increíble y eso también está en YouTube un
0: genio el que filmó tremendo porque ahí no te das cuenta de nada un día
1: terminás saliendo de la casa y dices alguien me sacó una claro pero ¿sabes por qué también? porque yo me di cuenta lo pude ver a él mientras me escuchaba porque yo cuando toco toco con los ojos cerrados y me acuerdo que lo toqué el tango y cuando yo vi el video el máster está con algún pasaje hace cosas así ¿en serio? está en YouTube busquenlo Touch The Elements, Receive, Receive en inglés, Receive, Franco Luciani. Bueno, y, y esta mancilla de ruedas ya, ya estaba claro, grande. Claro. Y, y en un momento hasta nos ponemos a tocar juntos. Tengo todos esos videitos grabados. Y, y bueno, estuvimos un rato, era, una, era de tarde. Y me acuerdo que también antes de irme, eh, el maestro había quedado en, 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 en un salón, en su salón, en su living, y yo me quedé un rato con su mujer que era una mujer, es una mujer de 20 años menos que, que el máster tenía, o más, tenía 90 y pico de años, ya la mujer tenía 70, qué sé yo. Me empezó a mostrar un montón de cosas y me llegó a mostrar un programa de la primera vez, década de del 40, no sé qué año, que él tocó la armónica eh, y estaba en un programa. Después foto con Stevie Wonder, con sí. todo el mundo. Pero esa cosa, esa cosa de, de un gran maestro que vos vas al baño y decís... Este es el inodoro de Tuts tío. ¿Qué loco? Claro. ¿Entendés? El no, como... se sienta todos los días, ya loco. Acá. Me, saca, me, llevo un, me llevo un poco de papel higiénico. <risa> <risa> eh, no, no, increíble. Fue una experiencia muy linda al el punto que me acuerdo que le saqué fotos a la casa. Esta es la casa de Tuts. ¿Cierto? Son, son tipos muy, muy bueno. De, ¿Te animas a tocar un poquito de... El tango ese? ¿De Garúa? Sí, claro. Y yo me acuerdo que le dije, le explicaba, le decía, esto, esto es un toque... Eh, bueno, él conocía y, y admiraba mucho la obra de Hugo. Entonces yo le toqué este tango. Ah, lo, eh, convertí un poco la armónica en un bandoneón, bandoneón para ese claro, sonido, ¿no? Claro.
0: qué bestia qué es maravilla verdad. qué lindo y aparte cómo cómo podés eh, sostener toda la dinámica y con este solo instrumento eh. eso se te o sea es como un, una cosa media titánica sí, sí. bueno
1: tocar solo De... no es lo más común tampoco no, no no
0: es una cosa que te veo que, que... parece que tuvieras dos pulmones no, pero te veo que estás ahí que administras el
1: aire y claro, la dinámica sí, sí. es
0: una locura esto
1: sí, es, es un desgaste, este estilo es un desgaste porque yo también, claro. la armónica de hecho Toots mismo tiene un toque que si tocaría Garúa o lo que sea él lo tocaría
2: es claro.
1: hermoso, pero una sola nota acá ya. claro, claro tenés que hacer los
0: acompañamientos,
1: los, los acompañamientos, arreglos los...
0: Este, Totalmente, y secundarios pensando, también. Claro.
1: Y a mí me encanta, y la armónica da mucho para eso. Pero también tiene una característica muy, muy, muy particular. La armónica, si no me equivoco, no sé si va a otro instrumento o algún instrumento indígena, una, una isla o una montaña que uno no sepa. Pero por lo menos en nuestro mundo occidental, la armónica es el único instrumento de viento que va para adentro. O sea, uno está todo el tiempo soplando y aspirando.
0: Sí, exacto. Incluso la
1: voz humana. Trabaja todo, pero bueno, el sonido siempre se emite sí, para, para bueno, afuera. Emite para afuera. Para afuera. Y la armónica, como que vos eh, respirás. Entonces, claro, porque vos al a recuperar el aire. Eh, a, en, la, en el mismo toque. En el mismo toque vos equilibrás. Igual de todas maneras. Y tocar más abierto también te, Es claro. como más aire. Ya como, realmente tocar las octavas es tocar una bocanada constante de aire.
0: Sí, sí, es, es tremendo, es tremendo. Eh, no quiero que se termine la entrevista sin mencionar que este es un año trascendental, vos lo mencionaste hace un rato, son los 20 años de, de, de carrera, vamos sí. a decir, formal. Sí, sí, totalmente. Tuyo. Sí, sí. Y va a haber unos conciertos y algunas giras y
1: cosas. Contame, contame primero los conciertos que son grandes. Los conciertos son, son grandes, eh, voy a tocar en la querida sala Labardén de, de mi querida ciudad que es donde yo presenté en el 2002 el, el, el disco Armusa que es mi primer disco
0: es decir que ahí hay, hay, hay algo sentimental
1: totalmente volvés totalmente. a la misma sala donde... a la misma sala una sala histórica por la trova Rosarina sí, por sí. Fito bueno de hecho en la sala Labardén creo que se grabó Circo Beat que Fito dijo Necesito la sala lavada en un año, eh, un mes, y levantaron todas las butacas, ahí. ha pasado cosas muy lindas ahí. Y después en la gran, en el gran auditorio nacional, del, que es la Ballena Azul, popularmente conocido en el Centro Cultural Kirchner, repasando discos con invitados, va a ser una celebración increíble. Damos la fecha. Sí, no sé la fecha, son bueno, el, bueno. el 8 y el 10 de noviembre. Perfecto. Martes 8 y, 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 y jueves 10 de noviembre. Y de gira de, desde el 15 de noviembre, o sea, cinco días después, me voy, vuelvo el 21 de diciembre para las fiestas y voy a estar tocando en Italia, en Francia, en Bélgica y en España. Casi treinta, treinta y pico de días y ya vuelvo para... para. O sea, ya con los conciertos ¿Poli? termina el, 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 mi año aquí y viene la Europa.. ¿Y, y, ya y vuelvo.
0: te desenchufás después? O sea, sos de... ¿Viste que el músico es medio raro? Eh, ¿Vacaciones? ¿Qué es esto? ¿Viste? Claro, Ahí, claro eh, Cuesta. Eh, o, y aparte me imagino que a donde vas, te claro. vas a la playa y te llevas todas las armónicas, claro, ¿no? Claro. Pero ¿te gusta eh, tomarte unos días, irte como un plan
1: de vacaciones? Mira, a mí me gusta, pero hay mucho de lo que vos decís. Pero ¿sabes cuándo estaba más presente eso brillo, pues las vacaciones, o decir, mira, voy a tocar acá, me quedo dos días. Claro. ¿Sabes cuándo te cambia eso? Y está muy bien que así sea con la familia. Claro. O sea, con, con, con Victoria y ahora con mi hijo Arandú. Claro. Eh, uno ya lo piensa de otra manera. Claro, uno claro. sabe que, que en un momento hay que des apagar, eh, desenchufar, mejor dicho, sí, más que apagar. Sí. Y, 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 y sí, buscamos esos espacios. Claro, además a por, mí me cuesta, porque yo conozco gente en todos lados. Por
0: eso, ¿vo, a vos te ven en Necochea, en La claro, Plata, está, fr está Franco Luciano. Claro, me dice. escribe
1: alguien, y me dice: Vení que te invito a un asado. O, eh, y, 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 y mi germu, digo, digo cariñosamente, y uno, sí, sabe, sí. No no es posesión esto, digo para sí, de comer sí, la, de la, denom no, la denominación. Con Victoria es todo lo contrario. Vicky es una gran cantante de folclore. Ella también es del, del ambiente, viaja, gira, todo. Pero ella cuando viajamos me dice: No nosotros solos
0: sí, sí. entonces
1: lo que nos gusta
0: ir a un lugar que no, no claro por ir por un
1: lugar turístico por ahí, aparte somos muy bueno, aparte por ir por viajes ya hemos estado en Europa por tocar y demás entonces uno dice bueno esos lugares son lindos la cosa, pero uno está trabajando cuando te vas de vacaciones reales preferís algo más sencillo algo sí, más cercano entonces sí. nos ha pasado muchos meses y bueno vamos 15 días a Colón pero vamos a, así literal tío, a sí, hacer sí. asado tomar mateler y pescar mojarrita Qué y, o sea, eso, ¿no? Y, eh, y, y andar en bermuda y Y andar en bermuda. Y eh, nuestro hijo Arandú es muy chiquito. Recién ahora estamos empezando a vivenciar vacaciones. Ya te seguiré contando con sí, el sí. tiempo. Pero sí, ya uno como que necesita. Es realmente desconectarse. Hoy es muy difícil, porque incluso dejando el celular en, en la casa en, en donde estés alquilando y volver a la noche. A la noche lo agarrás y te enterás del mundo, ¿no? Pero bueno, es inevitable. Pero sí, eh, cada vez valoro más esto de... de de desconectar. Sí, la armónica me la llevo.
2: <risa> sí, sí, sí. <risa> eh,
1: aparte, el trabajo sigue porque siempre en esto vas a ver que en el mundo de la música a vos te puede llamar tu manager o un productor y decirte la semana que viene. Sí sí, Tal, sí lo que sea sí. o sea no importa vos sabés que volvés no, su, su, no, no suspendes las vacaciones pero vos sabés que volvés un lunes y te dicen che el viernes sí, sí, sí. entonces pasa eso es muy difícil desconectarse pero hay que buscar un poco aparte porque este es un mundo que no te deja cada vez más lo, la, la, lo digital la, las redes la comunicación no, no es muy fuerte no deja
0: que te, que, te, que te desconectes es difícil Franco, querido, hemos pasado una hora alucinante. Hermosa, Gillespie, Te agradezco. Es un placer. He conocido muy, mucho de, de tu vida y, de, y del instrumento, porque sos muy piola di didácticamente para, para contar las bien, cosas gracias. de la armónica. Que vaya todo bien en las giras, en los conciertos. Y nos Lúmeda. vemos muy pronto, mi amigo. Nos vemos pronto con, con trompeta y armónica. Dale. <risa> gracias. Eh, y con los oyentes, el martes que viene. Pásenla bien. Chau, chau.